0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Vera Schneevogt über Digitalisierungshürden in den Köpfen, ungewöhnliche Karrieren und wann das nächste SAP gegründet wird. Gute Unterhaltung. Vom Mädchengymnasium zum Chief Digital Officer bei Bosch. Muss man deine Karriere als Kompensationshandlung verstehen? Nein,
1: weil ich einfach nur vier Jahre im Mädchengymnasium war und die anderen vier, neun, neun Jahre ist man im Gymnasium, also viereinhalb war ich im gemischten Gymnasium und viereinhalb war ich im Mädchengymnasium.
0: Verstehe, aber herzlich willkommen Vera Schneevogt. In jedem Fall ist dein Lebenslauf alles andere als gewöhnlich und darüber werden wir ganz sicher heute noch sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist nach jetzt doch einem guten Jahr, glaube ich, bei Bosch mhm. als eben Chief Digital Officer. Ähm, da liegt es nahe, dass wir natürlich über das Digital in deinem Titel aussprechen, über das Thema digitalisierung und ich habe mich gefragt als ich mich vorbereitet habe auf dieses interview was sagt es denn eigentlich über den technologiestandort deutschland aus wenn einer der größten industriekonzerne im jahr 2019 letztes jahr für die wirklich eine neu geschaffene rolle des digital Officers, eine Managerin mit Erfahrung für Krisen- und Transformationsprojekte holt? Das ist eine ganz gute Frage, Björn. Habe ich mich auch gefragt, muss <lacht> ich gestehen.
1: Also vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, ich hatte letztens eine ganz spannende Unterhaltung mit einem Freund, der gesagt hat, wäre meinst du nach diesen Erfahrungen von Corona und Covid, dass Deutschland wirklich eine digitale Transformation braucht? Und ich fand die Frage überraschend, weil ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes und hm. habe mir gedacht, was habe ich gefragt, was meinst du denn damit? Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich ist es doch so, ganz viele waren doch gezwungen, jetzt durch Lockdown die Tools zu nutzen, kann ich bestätigen. Also es gibt Klar. so viele Tools, wie wir vorher nicht hatten. Alle, Also wir haben mit Hilfe äh, Texten und mit Sessions und Webinaren, alles toll. Also glaube ich, geht auch nicht weg, werden wir auch weitermachen. Und dann sagt er, ist es ist doch gar nicht das Digitale, sondern es ist doch die Veränderung, die Transformation, die du machen musst. Weil du hast doch einen ganz anderen Hintergrund, du hast einen anderen Background als der, als der geneigte Bosch-Manager in dem Alter mit, dem, mit der langen Berufserfahrung. Und meinst du nicht, dass das Thema Kultur und Veränderung eigentlich der der Knackpunkt ist. Und ehrlich gesagt, Björn, denke ich seitdem darüber nach und je mehr ich darüber nachdenke, würde ich eher sagen, wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr das Digitale, sondern der digitale Weg ist der Transportweg für die kulturelle Veränderung unserer Arbeits- und Gesellschaftswelt.
0: Okay, das ist super abstrakt. Kannst du das nach einem Jahr bei Bosch ein bisschen spezifizieren? Welche Art von Transformation hat, ich will jetzt nicht sagen Bosch nötig, aber also was, was empfindest du, wo, wo auch, für mich ist Bosch ein, ein Vorzeigeunternehmen in Deutschland, ich glaube, es ist 14 größte Unternehmen mhm. Deutschlands oder? So immer noch ein Familienunternehmen, Börsen mhm. notiert. Also, ja. Das sind viele Faktoren, die mich begeistern. Ähm, welche Art von Transformation aus einer Innensicht ist da für Bosch dann noch zu gehen als Technologiekonzern?
1: Na, erst mal mit Menschen von außerhalb zu arbeiten. Also ich arbeite ja bei Bosch Building Technologies. Das ist ein kleinerer Unternehmensbereich und bin ja Bestandteil der Community von allen Digital Officers. Also mhm. in Summe gibt es, glaube ich, neun. Und unser, unser fachlicher Chef ist der CTO, CDO und CIO der Bosch. Robert Bosch, GmbH. Also das heißt, wir sind eigentlich eine Community. Das ist für mich immer das Erste. Im Gegensatz zu diesem sehr hierarchischen, geprägten Verlauf, den ich schon aus der Siemens AG-Zeit kenne, ist es sehr, sehr stark hingehend in Richtung Schwarmintelligenz oder Community-Verhalten, egal wie man es nennt. Also mehrere Menschen machen was, weil sie unterschiedliche Talente haben. Und wenn sie das optimal zusammengesetzt ist, können sie das besser als einer alleine das ist einer der grundlegenden Annahmen dessen, warum man eben viele Dinge jetzt heute über Software zum Beispiel macht. Und als ich zu Bosch gekommen bin, ähm, dann bin ich eigentlich gekommen mit meiner jetzigen Chefin Tanja Rückert. Und es ist bei mir so ein durchgehendes Sieben durchs Leben. Ich hänge mehr an Personen als an Sachen oder an Jobs oder an Unternehmen oder sonst irgendwas. Und bei Tanja war es so, dass sie ja nach einer ganz langen SAP-Karriere zu Bosch gewechselt ist, was ich sehr überraschend damals fand. Wir kannten uns da schon vier, fünf Jahre. Wir waren Geschäftspartner vorher, wie das so ist. Es gibt ja nicht so viel, leider nicht so viel Frauentechnik, in werden Gott sei Dank ein paar mehr. Und in Führungspositionen, da kennt man sich. Und wir hatten einen sehr großen gemeinsamen Nenner. Und da habe ich gedacht, wenn Daniel zu Bosch geht, muss ich mich doch mal ein bisschen mehr mit Bosch beschäftigen. Aha. Und habe dann eben so gemerkt, dass es eben so, ein sehr, also so eine sehr schöne Diversifizierung ist von Themen. Zwar 50 Prozent Automobil, und, also nahe. Und 50% andere Geschäftsfelder. Das fand ich toll. Weil ich dachte mir so, ich habe jetzt so viele Unternehmen gesehen, gerade in den Restrukturierungen, die eben ein Geschäftsfeld hatten. Und wenn das schief geht, dann, dann ist es halt eins. Dann bist du fertig. Also mm. dann kannst du dann weitermachen. Mm. So, und dann dachte ich mir, gut, okay, da dachte ich mir eigentlich nichts weiter. Dann kam diese Wahnsinns-Strukturierung, meine letzte, hoffentlich für meines Lebens. Und in der Zeit hat, hat sie mich angesprochen und hat gesagt, möchtest du nicht ähm, vielleicht zu uns kommen? Und was, was soll das? Klar, wir können reden. Und dann haben wir gesprochen über diesen Chief Digital Officer, der tatsächlich bei Building Technologies ganz neu war, im Bosch-Konzern schon, glaube ich, zwei Jahre vorher begonnen hat. Also jeder Bereich hat es unterschiedlich gemacht. Und was mir eben gut gefallen hat, ist, dass äh, ich eigentlich ja kein, kein so, so operatives Thema mehr habe, sondern ich bin Strategie, Transformation, Coach, Zuhörer, Moderator, Innovator, Erfinder, Designer, also alles Dinge, die, die irgendwo in meinem Leben mal entweder zusammen oder getrennt
0: eine Rolle gespielt haben. Und
1: das finde ich so schön an diesem Job.
0: War das da hilfreich, dass die Stelle neu geschaffen war, weil sie kein, keine Altlasten mitbrachte? Ja,
1: ja. Es gab, also, es gab schon eine Aufgabenbeschreibung, die wurde auch gerade erarbeitet. Ich glaube, ich hatte noch eine letzte Sitzung dazu mit, also für den ganzen Konzern. Und da wurde tatsächlich sehr viel Arbeit reingesteckt, wie es überhaupt bei Bosch nichts Leichtfertiges gibt. Das ist sehr stark kulturell geprägt, dass man versucht, doch sehr sorgfältig und sehr nachhaltig zu denken. Das liegt ja auch in der Geschichte von Robert Bosch himself, aber auch von der, des Unternehmens. Und dann eben auch sagt, wenn das dann beschlossen ist, ist es dann auch so. Das heißt also, ich konnte dann schon mich sehr stark in diese Rolle selbst dann reinfinden und kann die jetzt auch dann für unseren Bereich explizit
0: gestalten. Aber jetzt höre ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Unterton höre ob ich die nur reindichte. Wenn du sagst, ja, die Kultur von Bosch, die ist schon sehr gründlich und sorgfältig, ähm, dann kollidiert das in meinen Augen so ein bisschen mit der Geschwindigkeit, die wir in der Digitalisierung ähm, in erst recht jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Ist das auch der Teil der, der, der vielleicht notwendigen kulturellen Transformation, ja. um die Dinge einzugehen? Schneller Nein. Zu tun?
1: Nein. Weil es ist ja auf der einen Seite, es ist es ja erst mal ein Wert an sich. Also ich finde, wenn man Ruhe hat und wenn man Besonnenheit hat, ist es nach meinem ganz aufregenden Leben ganz schön. Aber Ruhe ist natürlich trügerig, weil das heißt ja nicht, dass ich deswegen langsam sein kann oder kompliziert oder schwerfällig. Das ja. ist natürlich Bosch aufgrund einer hohen Anspruch an Qualität. Wir arbeiten oft in Produkten, die Sicherheit für Leib und Leben haben. Also da kann man nicht leichtfertig sein. Wenn es um Menschenleben geht, muss man sehr, sehr sorgfältig sein. Dieser Wert an sich ist aber, genau wie du sagst, in der digitalen Transformation alleine nicht mehr so viel Wert wie in einer analogen oder in einer hybriden Welt. Hm. Und dann kommt dann dazu, jetzt, wenn ich jetzt sage ich mal, ich wäre jetzt 30 Jahre schon bei Bosch gewesen, hätte ich das, glaube ich, nicht machen können. Hm. Wobei es auch Kollegen gibt, die länger ja dabei sind. Aber ich kam jetzt von außen aus, ein, aus zwei Welten, Telekommunikation und IT, die schon Transformation gemacht haben. Und der Weg geht ja hin in eine IT-Affine. Welt, ne? Also eine Kamera zum Beispiel ist wie ein Server, eine Videokamera. Hm im Grundsatz ist er gleich designt. Eine Software, die ich da drauf spiele, auf der Kamera hat auch Management-Software-Auswertungscharakter, so wie ich das über den Server auch mache. Das heißt, die, die Produkte, man sieht das ja noch extremer bei Tesla und. Ich sagen,
0: die Autos werden ja zu, zu
1: Batterie mit Computer und Rädern. Und, 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 und Lenkrad. Brauche ich das aber eigentlich nicht. Und das, und, und das, und das hat mich immer schon fasziniert aus der IT-Ecke heraus, weil wir auch natürlich viele Automotive-Kunden hatten und so diese, diese Disruptionsveränderungen Änderungen, die ich in meinem Leben jetzt dreimal erlebt habe, von der Schreibmaschine zum PC, vom PC zur zum Internet und jetzt vom Internet zum IoT, IT-Architektur. Das sind drei Disruptionen in einem Menschenleben. Das finde ich echt
0: viel. Das stimmt. Jetzt haben wir vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Corona hat an vielen Stellen zu einer sehr schnellen Adaption von digitalen Tools geführt. geführt. War das so ein bisschen auch der Weckruf für die deutsche Industrie, beim Thema Digitalisierung endlich Gas zu geben? Ich glaube schon.
1: Also nicht nur für die Industrie, sondern vielmehr für die Schulen. Oh, ja. Für die Gesellschaft. Äh, ich meine, für, für jemanden wie mich ist es ja ziemlich witzig, dass jemand denkt, Digitalisierung geht wieder weg. Also ich, meine, ich beschäftige mich, ja natürlich. Also es gibt ja immer welche, die es besser wissen und die meinen, ich meine, ich will da jetzt nicht eingehen, dann rege ich mich nur auf, ähm, die sagen, ähm, die sagen, ja, Quatsch, das war schon immer anders und das wird dann schon wieder so werden. Und, ähm, und ich glaube, dass sich das Ganze, wenn man dann äh, zurückblickt, ähm, ganz chronologisch gezeigt hat, wie jede industrielle Revolution übrigens. Und wir hatten ja schon, das ist jetzt die fünfte wahrscheinlich oder die halbe, keine Ahnung. Und ich glaube, dass einfach die Anwendung von Digitalem so offensichtlich im Guten wie im Schlechten geworden ist. Nämlich fangen wir mal an einfach mit dem, jeder konnte Homeoffice machen, wenn du einen Laptop, ein iPhone oder ein Smartphone und oder ein Tablet hast. Hm. Nur da, da, weil das Internet, wenn du WLAN hast und hast einen Zugang zu deinem Firmennetz, konntest du, egal wo du willst, arbeiten. Das tue ich Björn schon seit zehn Jahren. Also für mich war das keine Überraschung. Aber ich habe Kollegen, die haben gesagt, Vera, ich habe das erste Mal nach 30 Jahren Homeoffice gemacht und ich ärgere mich, dass ich es nicht
0: früher gemacht habe. Ach, gucke.
1: Und das fand ich toll, dass sie das auch gesagt haben. Und die haben auch den, ihren Mitarbeitern Mut gemacht. Das war das war das Erste. Das Zweite war, es zeigt alle Schwächen, dass wir so viele Formulare haben, dass wir so wenig online haben, dass unsere Verwaltung nicht darauf raus ist, die Schulen eine Katastrophe, äh, die, die Belastung von Frauen insbesondere, die in diesen Zeiten und nicht nur in diesen, sondern überhaupt ja für vieles, die Hauptansprechpartnerin in einer Familie sind. Ob das richtig ist, oder ich möchte ich gar nicht sagen. Bei uns ist es andersrum. Aber plötzlich bist, musst du Multitalent sein und zwar in einer acht Stunden Arbeitswelt, mhm. die dann auf zwölf Stunden anwächst, weil du es gar nicht schaffst. Und das fand ich sehr, sehr, also sehr lehrreich und sehr wichtig. Und daran hat Brigitte vollkommen recht, muss jetzt die Gesellschaft sukzessive arbeiten, weil diese Erkenntnis geht ja nicht weg, so genauso wie der Virus so schnell nicht weggeht.
0: Oh ja, aber woran liegt es dann, wenn wir eigentlich gelernt haben, wir können Ne? Wie viele Unternehmen haben vielleicht erst gelernt, dass sie es können an dem Tag, an dem sie mussten und plötzlich alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt wurden. Dann mussten vielleicht noch zwei, drei VPN-Server bestellt werden oder mal hier und da einen Rechner oder eine Kamera. Die waren ja lange ausverkauft. Mhm. Aber es geht. Und wir machen mhm. das jetzt schon, wir auch als, als Unternehmen, seit ein Kollege zählt immer mit bei unseren morgendlichen Check-ins, seit 70 Werktagen, mhm. Arbeitstagen und es funktioniert. Warum wollten wir denn also vorher nicht? Ich glaube, weil das was mit dem Führungsmodell zu tun hat.
1: Ähm, eine Virtualität erfordert als allererstes Basisvertrauen. Wenn ich meinen Mitarbeiter nicht vertraue, dass das, was wir verabredet haben, erledigt wird, dann habe ich keine Chance, weil in der Virtualität kann ich das nicht sehen, ich kann mich nicht daneben stellen, ich kann das nicht mit einer Stoppuhr erfassen, wie zu Refa-Zeiten, als ich noch in der Produktion war. Das heißt, ich muss meinen Mitarbeitern vertrauen. Es erfordert Kommunikation und es macht gleich. Das heißt, Hierarchie, also Technik schlägt Hierarchie. Die, die am besten mit der Technologie umgehen können, haben das easy leben. Und die, die bis jetzt nur mit Anordnungen und Sekretärinnen und, und großem Stab und, und viel Anordnungen und, und, und Vorschriften und Kontrollen und sonst was umgehen können, haben das Nachsehen. Also du fährst alle ab.
0: Sehr spannender Gedanke. Ähm, du hast vorhin das schon angedeutet, dass für dich ähm, Führung heute auch was anderes ist. Du hast von, dem CDO, von der CDO-Community gesprochen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Menschen, die vielleicht mit einem etwas anderen Führungsverständnis aufgewachsen sind, durch Corona zwangsweise aber erfahren, dass es anders geht? Meinst du, die hinterfragen vielleicht auch sich selbst oder warten die nur darauf händeringend, dass wir doch endlich wieder zu Micromanagement und äh, ich gucke den Kolleg Kollegen mal über die Schulter, ob sie auch alles richtig machen, zurückkehren werden? Ich glaube, von allem etwas. Ich habe Kollegen erlebt, die sagen, meine Güte, was gibt das
1: für ein Potenzial? Gehen total proaktiv damit um, auch meine eigenen Teammitglieder. Also ich ja, bin ja ein, einer der wenigen von außen, die meistens sind Boschler lange, mittel und länger. Und die sagen, Mensch, das sind ja ganz andere Ansätze und wir sind eigentlich froh, dass wir das jetzt mal ausprobieren können. Andere sagen, hoffentlich sind wir bald alle wieder im Büro und hoffentlich können wir noch 15.000 Meetings mehr machen als bisher. Der Nächste sagt, ähm, ja, es ist eigentlich clever wäre, auch produktiver wäre, eine Mischform aus beiden zu machen. Also ich glaube, es gibt von allem etwas. Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt sage, von, von den Individuen oder Hierarchie, Technik schlägt Hierarchie oder, oder Gesellschaft schlägt Hierarchie oder Teamgeist schlägt Hierarchie, dann heißt es ja auch, ich muss ja dafür bereit sein, zu sagen, der Schwarm, also mein Team, ist besser als ich alleine. Und das kann ich mit vollem Herzen meinem Team gegenüber sagen, weil das doch stimmt. Weil jeder von denen hat andere Fähigkeiten und ich leite sie halt jetzt im Moment. Ich könnte aber auch mit einem Doppelspitze-Thema oder ich könnte auch, was ja in der Agilität ganz stark favorisiert wird, mit wechselnder Führung gut umgehen. Hm. Dass jeder mal der Leader ist. Und wir sehen ja, dass und junge Unternehmen, die aus, also du hast ja den Mittelstand angesprochen, da ist es ja natürlich extrem gründungsorientiert. Die Familie ist der Eigentümer. Es ist, sind die Strukturen der, der 50er, 60er, 70er, 80er da. Und dass die sich schwerer tun, finde ich, das, man wird ihnen auch, man tut ihnen ein bisschen unrecht, weil es ist ja auch ein bisschen schwieriger in einem kleinen Unternehmen als in einem großen.
0: Jetzt sind wir schon wieder bei dem Punkt, wo wir sehen, eigentlich haben wir alles, was man braucht. Und gerade im IT-Umfeld war es auch noch nie einfach, ein Unternehmen zu gründen. Und trotzdem, wenn man sich mal die 100 größten deutschen Unternehmen anguckt, gibt es mit SAP nur ein einziges Softwareunternehmen. Ja. Und Das ist jetzt fast 50 Jahre alt. Also ich will jetzt nicht sagen, was ist da gesellschaftlich kaputt, aber wir haben offensichtlich ja gerade auch in diesem Land alle Voraussetzungen dafür, auch in der mhm. Digitalisierung wirklich erfolgreich zu sein. Warum tun wir uns denn so schwer?
1: Ich glaube, weil wir einfach ein produzierendes Gewerbe hatten. Wir haben mit der, also ich, meine, ich bin, ich bin in ich komme aus einer Bergmannsfamilie zur Hälfte und aus einer Bauernfamilie zur anderen Hälfte. Agrarwirtschaft und hm. Bergbau. Also das heißt, Ressourcen bearbeiten. Ob das ja, jetzt in der Felder, Arbeit. genau, mit den Händen arbeiten, auch mit dem Kopf. Dann, mein, mein Vater, hat als Schweißer angefangen, als Politiker geendet. Also das heißt, er hat eine eigene Transformation gemacht. Er war Betriebsratsvorsitzender zwischendrin, ist dann halt Politiker geworden. Das heißt, du hast in diesem verarbeitenden Gewerbe, guck dir das Ruhrgebiet an, das Saarland, ähm, andere Teile, die Oberpfalz, guck dir die, die ostdeutschen Teile um Bitterfeld und sonst was an. Da war nur verarbeitende Schwerindustrie. So, jetzt ist die weg. Jetzt kommt als nächstes das produzierende Gewerbe, Maschinenbau, Anlagenbau. Wofür machen wir das? Im Wesentlichen zum Exportieren. Das Dritte ist das Automobil. Ja, jetzt kommt die Klimathematik, die Diskussion über Nachhaltigkeit, eine Generation, die sagt, was ist was, wofür brauche ich ein eigenes Auto? Das heißt, im Prinzip ist, ist diese Schwarmintelligenz, wie ich das gerne nenne, dass ich beobachte, was passiert denn um mich herum, das der einzige, mein einziger Grund, warum ich da bin, wo ich heute bin. Die Kollegen, die sagen, das ist mir doch egal, was da draußen passiert, ich bin doch in meinem Mikrokosmos, haben halt dann echt einen Nachteil, wenn auf einmal Corona kommt.
0: Das, ich fällt mir jetzt erst auf, aber so wie du es geografisch gerade geschildert hast, sind das auch alles Landstriche, in denen heute die Start-up-Quote gerade im Digitalen genau. nicht so hoch ist. Das heißt, die, die eine ja. lange Tradition in dem Bereich hatten, tun sie vielleicht schwerer damit. Ja. Was Neues erfinden.
1: Und der Staat macht einen großen Fehler. Also wenn ich sehe in Asien, ich würde jetzt ungern über USA reden, weil ich mich da auch also gerade in dieser Technologie nicht so gut auskenne und ich auch ehrlich gesagt eine Meinung habe und die gehört hier nicht her. Ich bleibe mal, bleib mal in Asien. In Asien ist es so, dass ich einfach, der, der Mensch zählt selbst weniger als die Gesellschaft und auch das Team. Also es ist eine völlig balancierte Thematik, dass man gemeinschaftlich was macht und man macht es zum Nutzen der Gesellschaft you <laughs> Und damit äh, habe ich auch eine Risikofreudigkeit, dass ich mir Fehler erlaube. Und die deutsche äh, Gründlichkeit, unsere Dichter- und Denker-Geschichte ist natürlich auch so, wir sind ja extrem zuverlässig und gründlich und perfektionistisch und so weiter und so fort. Und dann muss der Staat eingreifen. Und ich habe mit Herrn Gabriel mal ein Gespräch geführt, als ich noch in Augsburg war und habe gesagt, Herr Gabriel, warum haben Sie nicht dafür gesorgt, dass es oder Sie, nicht kleingeschrieben, also nicht er persönlich, dafür gesorgt, dass das Ruhrgebiet das Silicon Valley, Valley Deutschlands wird, weil ich war gerade in, in das war das zweite Mal in meinem Leben in Silicon Valley und da ist nichts gewesen außer Gegend und Wein <lacht> und warum geht das da und wir hatten wir haben Arbeitskräfte dort und wir haben dort eine Infrastruktur die in der Mitte auch noch Europas liegt viel besser zum Beispiel als in München oder so ne, wo wir am, am Alpenrand liegen also auch geografisch super gut und dann hat, haben wir eine ganz tolle Diskussion gehabt und er hat mir in gewisser Weise nicht, nicht widersprochen, auch nicht recht gegeben. Und ich glaube, es ist dieses, auf vier Jahre gewählt zu werden und dann zu wenig Zeit zu haben, auf Langfrist zu gehen. Ja. Das ist ein sehr großer Vorteil in Asien.
0: Was ist da der Vorteil? an die längere äh, Legislaturperiode?
1: Die, die längere Planung eigentlich auch und dass die Unternehmen ja langfristig planen. Ich meine, China plant über 50 Jahre, hm. Russland auch, Taiwan auch, Japan 20, 10, 5, aber nicht 2 oder 1.
0: Mir fällt ein anderes Zitat von dir ein, was vielleicht da gerade passt. Du hast mal gesagt, Bequemlichkeit ist der Feind von persönlicher Weiterentwicklung. Und wenn man das mhm. auf Gesellschaft bezieht, ist vielleicht auch das ein Thema, dass wir einfach zu so ja. bequem an uns ging es so gut. Die Wirtschaft hat geboomt. Wir hatten, wir waren ein Mega-Industriestandort. Wir waren Exportweltmeister. Wo war da der Druck überhaupt für Transformation? vielleicht ja. auch. Nee,
1: würde ich genauso bestätigen. Also noch ein weiterer Grund. Weil technologisch und intellektuell und Kapazitäts- in in Form von Wissenschaft ist ja ganz viel da. Also wahrscheinlich brauchen wir eine andere Organisationsform, mit diesem Wissen umzugehen.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, muss ich muss recherchieren, habe ich nicht vorbereitet. Ich meine, ich habe mal gelesen, wir sind nach Patenten immer noch eine der innovativsten Länder äh, ja. in der Welt. Ähm, aber die Frage ist halt, in welchen Bereichen? In den Zukunftsbereichen oder in denen, in denen wir schon immer gut waren, wo wir nicht mehr so richtig Auch in den Zukunftsbereichen, Björn. Ich
1: kenne ganz viele, äh, die künstliche Intelligenz machen. Innerhalb Bosch gibt es ein exzellentes Forschungsnetzwerk. Also ich glaube nicht, dass es, also es könnte vielleicht ein bisschen mehr sein und vielleicht ein bisschen die das, das denke ich schon. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es daran liegt, dass es nicht da ist. Ich glaube nur, wir sind halt zu komplex und kompliziert, Stipendien zu vergeben. Menschen haben ja, müssen ja Geld haben, um an Bildung zu kommen. Also die richtig guten. Ne? Also wenn du nach Stanford gehst, dann siehst du, was Geld ausrichten kann. Das ist gegründet worden unter anderem von den beiden Google-Gründern. Und da heißt Geld Wissen und Wissenschaft. Jetzt könnte ich dir sagen, wenn es jetzt noch Geld gegangen wäre, wäre ich nie was geworden. Also ich komme eher aus Arbeiter- und Bauernfamilie und Bergmannsfamilie. Also darf Bildung nicht ein, einflussbar sein durch Geld. Dort bin ich ganz fest von überzeugt. Und das hört sich sehr sozialistisch an, ist aber nicht so gemeint. Sondern ich muss im Prinzip sagen, ich muss eine Talente-Recherchierung machen. Und wenn jemand ein spezielles Talent hat, der Softwareprogrammierung, um das jetzt mal zu nehmen, oder der Komplexität in Prozessen zu denken, dann muss der gefördert werden oder die... Und zwar mit staatlicher Hilfe, weil es einfach für unser Land gut ist und muss nicht auswandern nach USA, Frankreich, England oder nach China, weil, weil da einfach mehr Aufmerksamkeit für dieses Talent ist. Und das ist falsch.
0: Du hast es gerade erwähnt, dein eigener Werdegang mit, ich glaube, was hast du gemacht? Industriekauffrauen. Industrie also ohne mhm. Studium ins Top Topmanagement eines der größten deutschen Unternehmen. Ist so eine Karriere, in der jetzt auf dich folgenden Generationen überhaupt noch möglich?
1: Nein, würde ich auch heute nicht mehr machen. Also damals ging es ja nicht anders, weil wir waren einfach so viele, mit meinem Jahrgang der zweitstärkste Geburtenstärkste Jahrgang ist, gab es einfach nicht genügend Plätze für das, was du gerne machen wolltest. Ich bin sehr pragmatisch und habe gedacht, ich verdiene jetzt erstmal mein eigenes Geld und dann schauen wir mal weiter. Und wenn ich es heute machen würde, ich habe es letztens gesagt, würde ich Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Das ist mein Traumstudiengang.
0: Gab es wahrscheinlich da noch gar nicht, ne?
1: Doch, gab es, aber fing gerade erst an und auch so duale Studiengänge, die ja dann so zwei, drei Jahre später kamen, haben wir mitgefordert bei der Ausbildung, dass es einfach nicht geht, weil aus meinem Ausbildungsjahrgang, wir waren glaube ich 25, sind äh, 18 zum Studium gegangen und nur sechs oder sieben geblieben.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich studieren würde. ist eine ganz gute Frage. Ich habe selber Informatik studiert, das ist ein Fachthema und bereue mhm. bis heute immer, dass mir so die wirtschaftliche Komponente, die musste ich halt dann mir immer irgendwie dann im, im Job quasi äh, aneignen. Aber irgendwie gefühlt fehlt einem mir ja immer was und ich denke manchmal auch, es ist eigentlich egal, was man studiert hat, Hauptsache. Mhm kriegt im Studium so ein bisschen beigebracht zu lernen und eine Weltoffenheit und mhm. eine Offenheit für neue Gedanken. Aber in Summe, jetzt auch bei den eigenen Kindern, habe ich das Gefühl, dass unser Bildungssystem immer noch auf eine falsche Welt hin mhm. äh, ausbildet. Mhm. Eben keine, wo es darauf ankommt, Unternehmen zu gründen und zu innovieren, sondern äh, gute Lösungen für bestehende Probleme abzuliefern und das auch noch repetitiv. Das ist dann nur das Letzte, was wir eigentlich noch brauchen. Ne? Ja, stimme ich dir 100% zu. Jetzt warst du in dem, was du getan hast, finde ich das so, deinem Lebenslauf entnehmen kann oft auch die, die Erste, also zum Beispiel eben als Frau auf CDO-Posten und Co. Und hast mal in einem Interview gesagt, dass du vielleicht doch deshalb, so habe ich es jedenfalls interpretiert, gar keine Vorbilder im eigentlichen Sinne mhm. hast. Ist das der Grund, warum du jetzt selber, so nehme ich dich jedenfalls wahr, dich stark engagierst für gerade auch Frauen in Führungspositionen, Mentoren bist und in Netzwerken aktiv, um, um das zu ändern?
1: Ja, ich, es ist so, dass mir die Frauen gefehlt haben. Ich habe ja ich habe ja Mentoren gehabt, das waren alles Männer. Also ich meine, du kommst ja nicht alleine von der industriekaufmanns auszubilden zu so einem Job, sondern ich hatte ganz viele tolle Chefs, die in mir viel mehr gesehen haben, als ich vielleicht zu der Zeit, weil ich zu jung war und zu unerfahren. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt das Limit, es gibt kein Limit. Alles, was ich möchte, geht irgendwie. Auch wenn ich manchmal auf die Nase gefallen bin. Aber was mir immer gefehlt hat, ist der Austausch mit Gleichen. Gleichgesinnten. Also ich hatte noch in der ersten, in der unteren Führungsecke gab es vielleicht noch ein, zwei. In der mittleren gab es vielleicht mal noch eine. Und dann später gab es keine mehr. Und eins drüber schon gar keine. Und ich, da ich ja klassischerweise aus dem Finanzbereich, ich bin ja dreimal gewechselt. Ich bin von Finanz in die IT, von IT in die Logistik, von Logistik in die Finanz und von Finanz wieder in die Operations und jetzt in die Technik. Mhm. Also ich bin ja immer hin und her gesprungen. Und ganz einsam wurde es mir immer noch unerklärlich in der Supply Chain und dann in der Technik. Und das also fand einsam. ich so schade. Einsam. Ja, als Frau. Also da gibt es so, ja, keine, da so gibt's ja. So wenige. No? Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht HR-Lehrerin geworden wäre oder Marketing, da hätte ich mehr gehabt. Und ich wollte aber Technik. Ich wollte immer Technik. Und, und deswegen, und IT, das macht mir Spaß und Software liebe ich und auch Hardware und Produktion und sowas. Und das fand ich immer so schade und ich hatte Gott sei Dank oft das Glück, das Team, dass ich wenigstens in meinem Team Frauen hatte. Hm. Und dann habe ich beschlossen, das möchte wir jetzt mal noch einmal ändern. Ich würde gerne äh, so viele Frauen in Tech haben, wie es irgendwie geht weil ich das einfach total schade finde, dass es so wenig sind.
0: Jetzt hast du ja tatsächlich, aber bei Bosch hast du vorhin gesagt, mit Tanja Rückert eine Chefin, die also die erste Frau als Chefin, so habe ich das jedenfalls mhm, verstanden. Genau. Was, was hat das, kann man das jetzt schon sagen, nach einem Jahr, Was merkst du einen Unterschied, ja. also, wo, den ja, du auch auf Geschlecht ich, zurückführst?
1: Ja, natürlich auch auf uns als Menschen, weil wir ja. uns ja schon kannten, also das kann ich jetzt nicht so genau trennen. Mhm. Also ich, ganz witzig, ähm, ist, dass es ja meine erste Chefin ist und die erste Chefin, in dem Fall Chef oder Chefin, die jünger ist als ich. Also sind zwei Komponenten. Ah, okay. Und ich finde, dass ich mich manchmal selbst sehe und muss schmunzeln, äh, wie ich dann war, vielleicht vor fünf Jahren oder so. Und dann ist es einfach diese Art zu kommunizieren, diese mehr ganzheitlich denkende menschliche Seite, die ist einfach bei den allermeisten Frauen, die ich in den Positionen erlebt habe, einfach da. Man, man kümmert sich mehr umeinander. Und ich meine, kümmern jetzt im besten Sinne. Also man achtet darauf, geht es den Leuten gut? Also sie fragt zum Beispiel immer die Leute um ihre Meinung und geht es dir gut? Und jedem, jedem Call, den sie eröffnet, ist es so. Und das habe ich halt, von mir selbst kenne ich das, aber das habe ich in den meisten anderen Positionen, wo es überwiegend Männer waren oder ausschließlich eigentlich selten erlebt. Es gibt auch einige Männer, das hat damit habe ich noch nicht mal unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun, hat sehr viel mit Nachdenken, Reflexion und auch mit großen Teilen mit Erziehung zu tun.
0: Ich will das jedenfalls hoffen. Ich selber habe nämlich zwei Jungen ähm, und frage mich immer, weil ich das selber schon auch so wahrnehme, dass die, so sagen wir mal typisch weibliche Attribute, sofern es die denn überhaupt äh, wirklich gibt, äh, heute gefragt da sind denn je? Und das, was lange Zeit Männer auch gekennzeichnet hat, dass sich durchsetzen und Ellenbogen und Testosteron und nach vorne und gewinnen, äh, dass das immer weniger ein, ein Erfolgsfaktor wird und frage mich natürlich jetzt ganz bewusst auch, Mensch, was was kannst du denn daran überhaupt, äh, was heißt ändern, Aber was kannst du deinen Kindern mitgeben, auch wenn sie... Jungs sind und mal Männer werden hoffentlich, ähm, äh, dass sie das verstehen, dass das, auch wenn sie es vielleicht in ihrem Umfeld noch anders wahrnehmen, dass es das nichts damit zu tun hat, dass man als Mann so nicht sein kann oder darf, sondern das sind einfach Attribute, die wir vielleicht eher über Vorbildfunktionen, Falsche in dem Fall, ähm, vermittelt haben.
1: Also ich halte es ganz wichtig, dass was du sagst, Björn, dass du, dass du Vater bist. Dass du zeigst, dass Vater und Mutter zwei Personen sind, die mal mindestens gleichwertig sind. Und dass eine Vaterrolle genauso wichtig ist wie eine Mutterrolle und dass man eigentlich alles ändern kann und, und, und je, nach, je nach Notwendigkeit adaptieren. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet. In meiner ersten Ehe war es schon so, dass ich ja immer diejenige war, die eher mehr auf dem Karriereweg und ich hatte mir das Arbeiten immer super Spaß gemacht und ich war immer agil und beweglich. Und jetzt ist es so, dass wir uns halt eben vor drei oder vier, vor vier Jahren auch unter anderem wegen unserer beiden Pflegekinder und unserer älter werdenden Eltern darauf geeinigt haben, dass mein Mann freiberuflich zu Hause bleibt und der macht all die Sachen, die im traditionellen Verständnis eigentlich Frauen machen würden in der Konservativen. Du glaubst nicht, was der manchmal für Diskussionen hat mit Männern. Und das war mir gar nicht bewusst, dass das einfach dann so stigmatisiert wird und das, deshalb sage ich, das ist kein Frauenthema, das ist ein Gleichberechtigungsthema. Ja,
0: ja, ja.
1: Und die Talente sind ja Gott sei Dank schön verteilt.
0: Ich fand tatsächlich, ähm, also es soll ja gar nicht zu politisch werden, aber damals die Initiative, die Eltern, äh, das Elterngeld äh, unter anderem dran zu knüpfen, dass der Vater auch mal mindestens zwei Monate, also die Dauer des Elterngelds wird halt länger, wenn der Vater auch äh, was übernimmt, fand ich damals einen sehr smarten Move, weil mhm. es halt Männer dazu gebracht hat, unter dem von mir aus auch Vorwand gegenüber ihrem Netzwerk äh, da noch mehr Geld abzuknöpfen, ein bisschen sich verpflichtet sahen, vielleicht auch mal diese in diese Rolle zu schlüpfen. Ähm, das, das gab ein Stück weit einen Rechtfertigungsgrund, weil ich habe das schon auch so wahrgenommen, dass man sich mhm. als Mann da mehr rechtfertigen für musste, ja. doch wahrscheinlich auch sogar immer noch. Ähm, dann brauchen wir diese, dann brauchen wir diese ersten die anders sind, die das vorleben, die wie ja. du jetzt als Frau in Technologie sagen, hey, das ist kein, äh, es hat nichts damit zu tun, dass das eine Männerdomäne ist, das können Frauen genauso gut und ihr seht es doch hier und so. Ähm, mhm. Und so, so habe ich dich, das war ja meine Eingangsfrage, so habe ich das auch verstanden, ein Engagement ja. zu sagen, ich mache mich auch sichtbar gar nicht, weil ich jetzt selber am nicht stehen will, mhm. sondern weil ich will, dass andere sehen können, es geht, es geht als Frau in Führungsposition, es geht als Frau in der Technologie, man kann auch dreimal einen Job wechseln, es geht im Zweifel auch ohne Studium. Ähm, das finde ich ähm, finde ich echt bewundernswert. Dankeschön.
1: Ich nicht. Ich, ich kenne mich ja nicht anders.
0: <lacht> auch schön. Jetzt ist mir noch noch was aufgefallen. Du hast gesagt, äh, Tanja Rückert, fünf Jahre jünger oder so habe ich es jedenfalls verstanden oder zumindest jünger. Mhm. Du hast mal gesagt, Alter ist kein Verdienst. Ähm, ja. Das fand ich einen schönen Satz ähm, und ich habe ihn auch mal wieder so interpretiert, dass du auch in deiner Führungsfunktion auch jüngeren Chancen geben willst und da frage ich dann natürlich, wenn jetzt man das nicht in einem an der Seniorität im Sinne von Alter, Erfahrung im Lebenslauf oder so ablesen kann. Äh, was suchst du dann in einem jungen Menschen, wenn du sagst, ich möchte der oder dem gern Verantwortung geben und kann das jetzt nicht begründen mit, äh, hat doch schon 20 Jahre äh, mhm. Berufserfahrung oder Führungserfahrung. Was suchst du in jemandem?
1: Also ich, ich sammle ja interessante Menschen in meinem Leben. Also ich ja, habe nie wirklich, ja, also, also in Anführungszeichen, also, also nee, ich habe so eine Neigung, je, 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 je mehr, also ist mir oft, oft schon natürlich, ist auch meine super so soziale Erziehung, die dahinter steht und die christliche. Wenn jemand gesagt hat, der ist so schrecklich kompliziert, hat mich das gereizt. Und ich habe immer gedacht, warum hat mich das gereizt? Weil ich fand dieses Konforme immer gleichlautende langweilig. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, immer gewesen, auch politisch immer, obwohl ich keiner Partei angehöre, mein, wie gesagt, durch meinen Vater geprägt, mhm. durch meinen Großvater geprägt, aber auch durch meine Mutter und meine Großmutter, die ja Teil davon waren, dass die, dass die das machen konnten, was sie machen, gemacht haben. Und ich fand immer, dass selbst mein Großvater, der Jahrgang 1900 war und ich Jahrgang 65, also das heißt, als ich so mit ihm angefangen habe zu reden, war er schon weit über 70, immer total auf meine Meinung gezählt hat. Also Und mein Vater immer gesagt hat, Mensch, der hört mehr auf dich als auf mich. Und das fand ich toll. Ich fand Also deshalb habe ich einen großen, ganz großen, netten Erinnerungsbezug zu älteren Menschen. Also das liegt an meinen Großeltern. Dann habe ich aber gemerkt, als ich jung war, wusste ich Sachen, und ich wusste Sachen nicht. Und wenn du sagst, bleib bei deinen Leisten, das, was du kannst, kannst du dann ausprobieren und du musst natürlich ein Fundament haben. Aber wenn ich ein Talent habe und ich sehe bei jemandem anderem ein Talent, das zehnmal besser ist, als der, der 20 Jahre Erfahrung hat, warum soll ich mir diesen Schatz entgehen lassen? Ich bin doch wirtschaftlich verantwortlich, ich möchte doch Gewinn erzielen mit meinem Unternehmen. Und das ist eine betriebswirtschaftliche Kenngröße, dass ich mir die Ressourcen so suche, die mir den maximalen Erfolg garantieren. Mhm. Und das leitet mich. Mir ist es egal, ob jemand schwarz, weiß, Muslime, Christ, Buddhist oder, oder Mann oder Frau oder alt oder jung ist. Das ist für mich wurscht, ich brauche Talente. Und gerade im Softwarebereich.
0: Oh ja, wer braucht die gerade nicht, ne? Genau. Jetzt muss ich doch noch mal fragen. Also, wie das heißt ja Erfolgsgedanke und es geht so ein bisschen auf der Metaebene in dem Podcast natürlich auch darum, wer, wer oder was hat dich so beeinflusst, dass du so geworden bist, wie du bist. Und so eine starke Persönlichkeit in der Führungsposition. Und jetzt haben wir aber eher darüber gesprochen, was du nicht hattest. Nämlich zumindest als in deiner Funktion heute. Klare weibliche Vorbilder, an die du dich orientieren konntest. Du kommst aus einem familiären Umfeld, in dem weder die Tätigkeit die du heute machst, schon bekannt war, noch die Art zu arbeiten, noch Technologie. Du hast aber mit 15 einen Programmierkurs gemacht. Was, was hat dich denn geleitet? An was hast du dich orientiert, dass du dir ohne Vorbild, ohne Role Model diesen Weg ausgesucht hast?
1: Ich glaube, eine komplett intrinsische Neugier. Eine, eine enorme Neugier. Ich habe immer viel gelesen. Ich war immer multi-interessiert. Multi ich liebe Sprachen. Ich habe, glaube ich, ein großes Talent. Viel mehr, als ich daraus gemacht habe, für Sprachen. Ich habe mich Klar immer für andere, ich <lacht> nee, meine, also die, die, die man spricht. Aber Programmiersprachen finde ich auch nicht uninteressant. Also Sprachen überhaupt und Kultur und Politik und Geschichte. Und das ist wahrscheinlich das. Ich versuche immer. Also, also, oder habe schon ganz früh, ich habe auch Latein gehabt in der Schule, immer versucht, aus diesen alten Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten zu lernen. Also Brutus und Cäsar oder der Untergang Ägyptens. Also es hat mich immer irgendwie interessiert, zu verstehen, was ist denn da passiert. Und ich glaube, so diese, diese Feststellung dessen, dass wenn man eben bequem und satt ist, geht man unter. Und wenn man das nicht tut geht man nicht unter. So einfach, glaube ich, war das. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja kein Studium. Ich habe eigentlich mit 19 angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe viel zu früh geheiratet beim ersten Mal und habe trotzdem Sportarten ausprobiert. Ich habe immer alles ausprobiert und ich habe manches total schlecht gekonnt und manches total gut. Und ich glaube, das hat mich motiviert. Und keine Eltern, die mich gebremst haben.
0: Jetzt muss ich nochmal abbiegen, weil du hast mein Lieblingsthema angeschnitten, Bildungspolitik. Und ich habe mich gerade daran erinnert, bei dem, was du erzählt hast, an einen Gastartikel oder einen Artikel von Miriam Wohlfahrt, die ist äh, mhm. Gründerin und Geschäftsführerin von Ratepay. Die hat einen Artikel geschrieben, ähm, wo sie geworben hat, was jetzt für, gerade für mich als Informatiker ja eigentlich erstmal eine gute Sache ist, irgendwie mehr bei, in die digitalen Kompetenzen bei Kindern zu äh, investieren. Ähm, da rennt mir bei mir ja durchaus offene Türen an. Aber sie sagte, und es sollte wahrscheinlich ein bisschen provokant sein und dann schafft doch einfach Latein ab. Das braucht kein Mensch. Jetzt hast du gerade gesagt als Chief mhm. Digital Officer, dich haben Geschichte und Politik und die alten Sprachen zu dem gebracht. Mhm. Jetzt hast du vielleicht auch nicht das fertige Bildungskonzept in der Tasche, aber was glaubst du, sind heute die Kompetenzen, die die Dinge, die in Schule, in Ausbildung eine Rolle spielen sollten, damit wir am Ende Menschen haben, die selbstbestimmt, das wollen wir auch alle, das ist eine andere Welt, ihren Weg gehen können, ohne sie zu überfrachten mit Bildungsinhalten, die vielleicht entweder antiquiert sind, und das kann ja ein Vorwurf sein, oder einfach in ihrer Summe zu überfordernd sind, als dass man noch sinnvoll Kinder in jungen Jahren damit konfrontieren kann.
1: Ich habe zwei Freundinnen. Die eine ist Grundschuldirektorin, die andere ist Realschullehrerin mit, ähm, in, der, in, der Gesamt-, in der Gesamtschule. Also Rheinland-Pfalz hat ein anderes Schulmodell. Und ich hab, wir haben da oft schon drüber gesprochen. Und ich glaube, was wir beide auch bestätigt haben und auch die, die... Eigene Kinder haben, wir haben ja zwei Pflegesöhne, das ist ein bisschen anders, die sind ja erst später in der späteren Klassenform bekommen. Ich glaube, dass wir einfach, das was ich eben gesagt habe, mit diesem Talentthema kommen. Ich glaube, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, dieses Schulsystem so auf diese Klassenabschlüsse zu biegen, am Ende schon. Aber am Anfang, glaube ich, müssen die Kinder einfach Selbstvertrauen erfahren, spielerisch fühlen was basteln, was arbeiten, äh, Sprache lernen, ähm, einfach zu Generalisten viel mehr gemacht werden. Weil spezialisieren kann ich mich später. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das, was ich jetzt, fällt mir jetzt auf, ich bin immer Generalist geblieben. Ich wollte immer mehr als nur Buchhaltung oder immer mehr als nur Finanzen. Ich wollte eigentlich immer alles im Gesamten verstehen. Und als ich dann alle Prozessschritte mal durchlaufen hatte in meiner langen Zeit bei Siemens, und da bin ich übrigens sehr dankbar, dass es so gut möglich war, so oft zu wechseln und auch mal ein bisschen fremd und auch mal zu sagen, das war jetzt doch nicht das Richtige, ich gehe jetzt doch wieder lieber dahin, das hat mir sehr geholfen. Und zu meiner Schulzeit war das vielleicht okay, dass es so war. Aber es kann doch nicht sein, Björn, dass der Schulplan, ich war, ich bin 1984 aus der Schule gekommen, ist immer noch derselbe. <lacht> ja. Das macht mich, das wusste ich gar nicht. Erst, erst mit diesen Freundin und mit unserem Pflegesohn jetzt, dem Jüngeren, habe ich das festgestellt.
0: Ja, wir kriegen es jetzt als Eltern natürlich ständig mit über Homeschooling und Co. Mhm. Ja, es ist, äh, ist noch sehr vertraut alles.
1: Ja. Und das darf nicht sein. Also, ich glaube, ja. dass wir einfach wirklich andere Formen des Lernens, genauso wie wir andere Formen des Arbeitens und des Studierens brauchen. Und ich merke auch, dass, der, dass die Sehnsucht der ganz jungen Generation und auch jetzt die, die um die vor 20 sind und danach, die organisieren sich ja schon sehr in Communities. Also, das geht natürlich über die Technik sehr gut, aber ich glaube, dass der Einzelne in diesen Gruppen nicht mehr so viel zählt wie bei uns. Also, wo da immer der Stärkste da war und der hat dann ja. irgendwie von dem, hat, der war dann der Anführer. Das wechselt hier sehr häufig. Sicher ja bei uns bei unserem 17-Jährigen, wie wechselnd da auch die Kompetenzen sind und wie sehr die sich auch versuchen zu ergänzen. Sehr schön.
0: Apropos wechseln. Du hast mal, glaube ich, das war noch relativ früh nach deinem Wechsel zu Bosch gesagt, das ist also ein Traumjob und da kommt alles zusammen, was du so gerne machst. Ist das nicht fast ein bisschen schade? Was kann denn jetzt nach CDO bei Bosch noch kommen? Also das Einzige, was noch der
1: Top-Job ist, gründen. Ah. Ich möchte gerne eine eigene Firma gründen, die die mit Technik zu tun hat und mit Software und vielleicht mit Bildung, aber ganz bestimmt mit Robotics. Das ist nämlich oh. meine echte Leidenschaft geworden in Japan und der Zusammenarbeit mit, mit Till Reuter bei KUKA, als wir in Augsburg so ein tolles Projekt über Human-Machine-Interaction gemacht haben. Ich finde die Faszination dessen zu überlegen, wir haben so viele Herausforderungen und Chancen als Gesellschaft, insbesondere als so stark gebürtiger Geburtstag. Starker Jahrgang. Was können wir an Hilfsmittel, Technik, Software in diesem Generationenthema in, in einem möglichst schönen Zusammenleben irgendwie gestalten? Das ist eine ganz grobe Idee, die ich habe schon lange.
0: In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann unter den 100 äh, erfolgreichsten deutschen Unternehmen nicht nur SAP im Technologieumfeld und äh, Softwarefeld <lacht> haben, äh, setze ich sehr auf dich, Wäre Ich danke. danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du mitgebracht hast, deine Offenheit, deine spannenden Impulse und Gedanken und hoffe, dass wir uns also mal spätestens, wenn du gegründet hast, äh, wieder darüber unterhalten können <lacht> und bis dahin dir alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, Björn. Es war eine Freude. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.